0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mythos und Wahrheit.
0: Hallo auch von mir. Hi Sari. Hi Steffi. Ich weiß zufällig, dass du gestern eine zweite Impfung bekommen hast. Wie war's?
1: Gestern habe ich meine zweite Impfung bekommen, richtig, und ähm, es geht mir gut. Also ja, gestern ging es mir ein bisschen, habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, aber heute ist alles in Ordnung. Der Arm tut weh, aber damit kann ich leben, um ehrlich zu sein.
0: Ach, ich wünsche mir für meine nächste Impfung am Mittwoch auch, dass mir einfach danach der Arm weh tut und dann alles mhm. wieder gut ist. Ich freue mich schon. Ich hoffe es auch. Also ich freue mich halt total darauf geimpft zu sein. Aber ich habe halt auch Schiss, dass wir bald alle durchgeimpft sind, ich wieder jeden Tag ins Büro fahren muss. Und ich habe ja wirklich seit März 2020 Homeoffice. Und seitdem echt viel Geld gespart. Also ich würde sagen 300 bis 400 Euro Spritkosten pro Monat habe ich jetzt gespart. So viel. Aber das Geld habe ich ja nicht gespart. Ja, okay. <lacht> Schön wär's. Das, das habe
1: ich gut in dich investiert. Habe ich in
0: meinen Lifestyle, der sich seitdem etwas geändert hat, investiert. Und jetzt habe ich halt Schiss, dass ich da wieder hinfahren muss und dann nicht mal mehr essen kann. Und dass ich mir nichts kaufen kann, was ich mir vorgenommen habe, mir zu kaufen. Und ich hatte halt noch so ein paar Wünsche, die ich gerne haben wollte, die ich schon seit über einem Jahr mir kaufen wollte. Boah, richtig peinliche First-World-Problems jetzt. Aber halt zum Beispiel eine 2 meter bettdecke habe ich mir diese Woche gekauft. Oh. Dann wollte ich neue Schuhe, habe ich mir diese Woche bestellt. Dann brauchte ich ja auch Bettwäsche für diese 2-Meter-Bettwäsche. Mhm. Bettdecke habe ich mir bestellt. Und dann habe ich mir heute auch noch ein neues Longboard gekauft. Und auf einmal hatte ich eine Panikattacke, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. Oh nein. Naja. Verstehe
1: ich sehr gut, aber ich finde es auch sehr legitim, das Geld, was du gespart hast, dass du das in dich und dein Leben investiert hast.
0: Ja, ich wollte es nochmal schnell mhm. raushauen, bevor ja. ich es wieder in Sprit investieren muss. Richtig.
1: Falls du nichts zu essen hast, du bist jederzeit bei uns willkommen. <lacht> Danke.
0: Darauf werde ich wahrscheinlich dann zurückkommen müssen, es falls, ist ich, ein Ort, falls ich nicht jeden Tag dann halt mit diesem Longboard nach Bergheim fahren muss. <lacht> das wäre geil. Sehr geiler Sport, Sporteinheit. <lacht> äh, ja, allerdings. Ja, und tatsächlich ganz unabhängig davon, dass ich eine Geldausgabe-Shopping-Rausch hatte diese Woche, möchte ich diesen Podcast nutzen, um ausnahmsweise mal Werbung zu machen jetzt. Aber unbezahlte Werbung. Also jetzt kommt Leider. unbezahlte Werbung. Es ist aber, eigentlich ist es auch keine richtige Werbung, es ist wirklich ein Tipp. Ein Tipp für Aha, alle unsere okay. Homies, die das hier hören. Ich habe mir nämlich noch was gekauft, was nichts mit damit zu tun hatte, dass ich das schon immer mal haben wollte. Es waren nämlich Socken. Und ja, klar, man will gerne Socken haben. Ich habe auch viele Socken, aber ich habe den Sockenshop des Jahrtausends entdeckt. Okay. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal weird. Was ich ganz, ganz aufgeregt. Mit Socken. Jetzt muss ich aber sagen, der Freund meiner Mitbewohnerin hat diesen Sockenshop gegründet. Und ich schwöre, ich mache diese Werbung für den. Jetzt nicht einfach nur, weil es der Freund meiner Mitbewohnerin ist. Erstens Wer ist ich, deine Mitbewohnerin? Ja, ich wohne schon lange nicht mehr mit dieser Mitbewohnerin zusammen. Ah, aber okay. in meinem Herzen sind meine Mitbewohner immer noch meine Mitbewohner von 2005. Oh, sweet. Ähm, <lacht> der hat halt einen Socken-Online-Shop gegründet mit nachhaltig produzierten, fairen Socken. Diese Socken sehen hammergeil aus. Die sehen aus, ich hab, die sind leider noch nicht da, aber oh, die shit. sehen schon auf der Website aus, als wären die obergeschmeidig. Und ich habe ja schon vorher, schon bevor er diesen Shop gelauncht hat, das hat er jetzt erst vor kurzem gemacht, habe ich schon öfter mit ihm darüber gesprochen. Und ich weiß, wenn da steht, das wären nachhaltige Socken sind diese socken tausendprozentig nachhaltig. Und die sehen geil aus. Und das Instagram-Profil ist das einzige Mal, dass ich in meinem ganzen Leben irgendwas gesehen habe, wo es wirklich aussieht, als wären Socken ein geiles Lifestyle-Produkt. Und <lacht> ich habe jetzt das Gefühl, Socken sind ein geiles Lifestyle-Produkt. Und ich habe Socken jetzt gekauft in dem Shop. Und zwar für unsere Social-Media-Managerin Schwami, dich und mich. Geil. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, von mir kriegt jetzt jeder, den ich gerne genug mag, kriegt von mir jetzt diese Socken zum Geburtstag. Ihr könnt euch alle drauf einstellen, es gibt Socken zum Geburtstag. Richtig geile Socken. Und ich empfehle euch, Einfach zumindest mal das Instagram-Profil auszuchecken. Die Firma heißt äh, WYSF, what you stand for. Und so heißt auch die Instagram-Page. Check das mal aus, ist wirklich Hammer, ist wirklich Hammer. Ja, checke ich auf jeden
1: Fall mal aus. Folgen wir, äh, folgt Mythos und Wahrheit im Shop?
0: Selbstverständlich. Sweet.
1: Ja, genug von mir nun zu
0: dir. Du siehst eh besser ja. aus, du bist jünger, du hast dein Leben noch vor dir. Erzähl mir alles. <lacht> du sollst nicht lügen.
1: Heute dachte ich... Wir machen ja keinen Schöpfungsmythos mehr. Oh yeah. Da hab ich mir gedacht, ich mache was Verrücktes. Okay. Und so verrückt ist es eigentlich auch gar nicht. Heute geht es um madagassische Waldmenschen. Waldmenschen aus Madagaskar. Bevor wir starten mit der Erzählung, möchte ich kurz noch ein paar Dinge zu Madagaskar sagen. Weil es gibt krasse Facts zu diesem
0: Inselstaat. Ich freue mich richtig darauf, jetzt diese Facts zu hören. Weil ich weiß nichts über Madagaskar, außer dass du noch da mal warst.
1: Da war ich mal, ja. Und ich kann es jedem empfehlen. Es ist abgespaced. Es ist wirklich abgespaced dort. Nun gut,
0: Madagaskar.
1: Falls Leute nicht wissen, wo Madagaskar sich befindet, möchte ich das noch kurz nennen. Madagaskar liegt vor der Ostküste Mosambiks, also im Osten von Afrika, im Indischen Ozean und ist nach Indonesien flächenmäßig der zweitgrößte Inselstaat der Welt. Okay, das wusste ich nicht. In Madagaskar gibt es ungefähr 27 Millionen Einwohner und die verteilen sich alle auf einer Fläche von etwas unter 600.000 Quadratkilometern. Das bedeutet, pro Quadratkilometer leben dort 45 Einwohner. Okay. Was denkst du, wie viele Einwohner leben hier in Deutschland pro?
0: Ja, mehr, ich würde sagen 220.
1: Oha, ja, das äh, ist nicht schlecht. Das Echt? ist gut geschätzt. Wir haben pro Quadratmeter 233 Menschen, die hier leben.
0: Okay. Boah. Das ist schon krass.
1: ja. Dementsprechend kann die Flora und Fauna da natürlich auch äh, besser
0: erhalten, als es hier der Fall ist. Hammer. Je weniger
1: Menschen, desto besser das Life. Ist so. Dazu später mehr. Madagaskar ist eine sogenannte ältere Insel der Erdgeschichte. So werden Inseln genannt, die seit einem langen äh, ja, geologischen Zeitraum vom Festland getrennt sind. Also Madagaskar wurde vor etwa 150 Millionen Jahren von Afrika und vor 90 Millionen Jahren vom indischen äh, Subkontinent getrennt. Und das bedeutet, dass wir hier auch eine ziemlich große Anzahl an Tieren und Pflanzen haben, die es eben nur dort gibt. Ah oh Mann, ich wünschte, ich wäre mit dir dahin gefahren damals. Das ist der Hammer, ey. Da gibt's Tiere, die sind so strange. Aber ich liebe es. So, von diesen Pflanzen und Tieren möchte ich ein paar Beispiele nennen. Bitte. Das sind ja sogenannte endemische Arten. Also das heißt wirklich, dass die nur in Madagaskar vorkommen. Und von den etwa 12.000 Blütenpflanzen und 109 Säugetierarten, die dort leben, wow. sind 80% endemisch. Wow. 80% von den 150 Froscharten. Es gibt 150
0: leben, Froscharten ja. auf Madagaskar. Okay, krass.
1: 150 Froscharten. Und von diesen 150 Froscharten sind alle endemisch. Wow. Und jeder einzelne Frosch, der dort lebt, den gibt es nur da. Und das finde ich so cool. Wow. Na gut, den gibt es natürlich auch noch in ähm, Zoos wahrscheinlicher Welt. Aber ja, gut. Okay. Zählt nicht. Außerdem kommen Affen und Giftschlangen gar nicht vor. Es gibt Man keine gibt ja, Affen auf Madagaskar. Es gibt keine Affen auf Madagaskar. Dafür gibt es aber Lemuren. Ah, okay. Das ist auch so eine Primatenart, aber die zählen halt zu den zur Affenfamilie, äh, Art, Gattung, ich muss gestehen, ich kann den Unterschied so ganz benennen. Ja, haben wir dann Biologie studiert. Sie sind, richtig, die sind auf jeden Fall abgegrenzt von Affen. Okay. Und witziger Fun Fact,
0: außer das alles was du gerade gesagt hast schon witzige Fun Facts waren, aber ich nehme gerne mehr. Gib mir mehr von diesen Fun Facts, ich liebs. <lacht> Jetzt kommt so ein bisschen äh, ein archäologischer Fun Fact. Okay. Wow. Die
1: Lemuren oder das Wort Lemuren Leitet sich nämlich ab vom lateinischen Lemures und das waren in der römischen Religion die Geister der Verstorbenen. Und die Lemuren heißen so, weil sie erstens oft nachtaktiv sind. Außerdem haben sie ziemlich große Augen und damit ein ganz komisches, witziges, markantes Gesicht. Und deshalb dachte man, dass es auch so Totengeister sein könnten. Und dann hat man sie Lemuren genannt. Wowsen, <lacht> Finde ich ein bisschen frech. Ich meine, das sind richtig süße Tiere. Hast du schon mal einen Lemur gesehen? Ja, Sego. Ja. Dazu auch noch ein Fun Fact aus meinem Urlaub. Ja, am Anfang haben wir wir haben gestartet. Wir sind gestartet in Antananarivo, so heißt die Hauptstadt von Madagaskar. <lacht> Coole Leute nennen sie äh, Tana. Okay. Und da waren wir in so einem, ja, ich glaube, der Zoo war nicht okay. Ja. Aber wir waren dort und äh, ein Pfleger hat uns tatsächlich in die Käfige der Lemuren gelassen. Und hat uns dann irgendwie so Nüsse und Bananenkrams gegeben. Die Lemuren sind halt auf uns rumgeklettert. Das haben wir dann tatsächlich auf mehreren Stationen unserer Reise noch weiter erlebt, dass uns halt Krams gegeben wurde, damit die Lemuren auf uns rumklettern. Bis uns mal aufgefallen ist, dass die halt nicht so sauber sind, ne? <lacht> Also, <lacht> ja. Ach, scheiße, Ach, scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Es war, irgendwann war es einfach zu viel. Wir wow. hatten keinen Bock mehr auf die Lemuren auf uns. okay, klar. Vor allem, weil es warm war und wir hatten ja auch keine Jacken an oder so. Wir liefen damit mit Top rum. Der ganze Scheiß klebte dann an uns. Mhm. Es war nicht so geil. Weiter geht's. Es wurde immer davon ausgegangen, dass Madagaskar, obwohl es ja vor der Küste Afrikas liegt, und Afrika ist ja quasi die Wiege der Menschheit, kann man so sagen, trotzdem ist Madagaskar eben als eines der letzten Gebiete der Erde besiedelt worden. Heißt es es wird halt vermutet oder es ist so eine sehr konservative Schätzung, dass Madagaskar erst 350 vor Christus besiedelt wurde. Das ist wirklich spät. Mittlerweile gibt es wohl aber eine Studie von 2018, die besagt, dass schon um 8500 vor Christus zumindest Menschen kurzfristig auf der Insel gewesen sein. Könnten. Okay, leichter Unterschied. Absolut. Ich habe versucht, diese Studie zu lesen, aber das war mir zu abgespaced. Irgendwas mit Knochen an Elefanten, äh, an Schnittspuren, an Knochen von Elefantenvögeln.
0: Okay, aber ansonsten keine archäologischen Spuren? Nee. Okay. Hm. Uh, naja, nehmen wir es so hin. der das, ja, der das bestimmen kann.
1: Aber aufgrund linguistischer und genetischer Untersuchungen kann man davon ausgehen, dass Madagaskar eben, ja, von Ostafrika besiedelt wurde, aber eben auch von Süd- und Südostasien. Heute geht es aber um die Kalanoro. Okay.
0: Also die Waldgeister Madagaskars. Okay, krass. Also ja. ist, also, das ist so ein verbreiteter Glaube in Madagaskar, dass es da Waldgeister gibt, oder ist es so, wie wenn mein Opa mir eine Geschichte über Klabautomella erzählt? Nee, das ist schon verbreitet. Okay.
1: Und äh, diese Kalanoro, das sind ziemlich kleine Wesen, ah. die aber trotz ihrer sehr
0: geringen Körpergröße
1: ziemlich stark sind. Oh. Ich hab einen, Außerdem.
0: Darf ich darf ich vorab Fragen stellen oder ist das doof? Ja. Sind die lieb oder böse? Das ist für mich sehr wichtig jetzt zu erfahren. Boah, unterschiedlich. Wow. Also
1: es ist, es ist, ähm, ich habe
0: unterschiedliche Sachen gelesen. Und dazu. in jedem Wald auf Madagaskar leben diese Waldgeister. Also sie können da vorkommen. In Wäldern und Höhlen. Oh, in Höhlen, okay. Und jetzt eine Frage, die du mir sehr wahrscheinlich wie kein normaler Mensch auf der Welt beantworten kannst, wie viel Prozent von Madagaskar ist mit Wald voll? Keine Panik, ich google das gerade parallel.
1: Boah, ich glaube, richtig viel. Okay. das nicht Ich glaube, die Mitte ist noch voller Wald und außen, ich weiß auch nicht, ob da irgendwelche Straßen durch die Mitte durchführen, aber äh, sag es mir.
0: Ja, hier steht jetzt nur, ähm, dass, oh nee, wie viel Prozent da jedes Jahr von dem Wald durch Abholzung verloren wird und so. Oh no. Das macht mich nicht glücklich. 200.000 Hektar Wald pro Jahr. Also ich denke mal, das bedeutet aber, dass es sehr, sehr viel Wald auf Madagaskar. Ich
1: würde es auch sagen.
0: Aber trotzdem. Sollen die mal auf in diese scheiß Bäume zu fällen? Was ist da los? Ich so. Ach, hier habe ich was. Ursprünglich war Madagaskar zu rund 90 bewaldet. Und von diesen ursprünglich 53 Millionen Hektar Wald sind heute noch 10 übrig. Krass. Was ist denn mit den armen Waldgeistern? Naja, jetzt rede erstmal. <lacht> erzähl erstmal weiter von diesen Waldgeistern, die 90 ihres Lebensraums verloren haben.
1: Krass. Okay. Ähm, so, was habe ich gesagt? Die sind äh, trotz ihrer geringen Körpergröße, genau. Außerdem sind sie sehr stark behaart. Sweet. Und diese Kalanoro besitzen außerdem magische Fähigkeiten. Des Weiteren sollen ihre Augen in der Dunkelheit rot leuchten und ziemlich gruselig aussehen. Wow. Und da musste ich sofort an eine Folge von X-Faktor, das Unfassbare, denken. Hast du das gesehen?
0: Ja, also die. ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Folge mit rot leuchtende Waldgeisteraugen gesehen habe, aber natürlich kenne ich x Factor das Unfassbare. Super Sendung.
1: Die gruseligste Folge ist nämlich die, wo ähm, so ein kleines Kind nachts aufwacht und irgendwie in die Küche läuft oder so. Und dann steht da halt eine Person und die Augen leuchten rot. Und das sind die Augen der Haushälterin. Und jetzt würde man meinen, diese Geschichte ist natürlich erfunden, aber war sie nicht.
0: Sarah, ich sage es dir nur ungern, aber ich bin der kompletten Überzeugung, dass jede Geschichte von X-Faktor erfunden Nein. war.
1: Nein, sag sowas nicht. <lacht> Auf jeden Fall war das die creepigste Folge überhaupt und ich musste sofort daran denken und dachte mir, das ist bestimmt die Haushälterin <lacht> von X-Faktor, die da in Madagaskar rumläuft.
0: Aber ich meine, also... Wenn ich Fotos von Socke mit Blitz mache, hat er auch immer rote Augen.
1: Ja, aber der kleine Junge hat ja keine Fotos gemacht. Der ist ja einfach durch die Küche gelaufen okay. und hat rote Augen gesehen.
0: True story. Gruselig.
1: Ja, ihre Fingernägel sind außerdem sehr lang und gekrümmt, wie so <lacht> Klauen. Und an ihren Füßen haben sie nur drei Zehen, die jedoch nach hinten ausgerichtet sind. Und deshalb ist es so schwierig, die Spur der Calanoro zu verfolgen, weil man halt automatisch in die falsche Richtung läuft.
0: <lacht> Das finde ich auch ziemlich witzig. Das finde ich auch ziemlich witzig. <lacht> die Noro, das leben richtig <lacht> witzig, witzig.
1: Die leben überall auf der Insel verteilt, habe ich ja schon gesagt, im Wald oder auch in Höhlen, weil sie sich vor den Augen der Menschen, vor den neugierigen Augen der Menschen verstecken wollen. Deshalb kommen sie dann auch nur nachts gelegentlich in die Dörfer der Menschen und ähm, mopsen dann so ein bisschen Honig. Oder andere Leckereien.
0: Echt, das machen die, die klauen Essen, das ne? machen die. So wie ich es bald mhm. machen werde, wenn ich wieder zur Arbeit fahren muss und kein Geld mehr für Essen habe.
1: Richtig. Meistens, wenn sie halt nicht gerade in den Dörfern irgendwelche Sachen stehlen, leben sie jedoch von den Früchten des Waldes und des Meeres. Ja, und manchmal sieht man sie in der Regenzeit auch in Flüssen oder Seen spielen.
0: No. Finde ich komisch,
1: weil später heißt es, dass man die überhaupt nicht sehen kann. Hm. Ja. Ihre Verbindung zur Natur, zu den Pflanzen und den Tieren, die ist sehr Groß und sehr existent. Besonders ist ihre Verbindung zu Krokodilen, zu Schlangen und zu Aalen. Äh. Außerdem lieben sie die Wärme von Feuerstellen. Deshalb ist es möglich, dass sie dann in der kalten Trockenzeit auch ab und an an einer einsamen Feuerstelle vorbeischauen. Frage ich mich auch. Wie kann das sein, wenn die Leute doch sagen, dass man die eigentlich gar nicht sehen kann? Sieht man dann die Fußspuren einfach? Wahrscheinlich, ne? Oh ja, bestimmt. Ja, wie gesagt, die sind äh, für uns Menschen unsichtbar. Man sagt aber, dass man diesen Waldgeist nur dann sehen kann, wenn er sich seinen Finger oder seine Zehen unter einem Felsen eingeklemmt hat. Finde ich eine sehr genaue Angabe. Was für kleine
0: Dusselies.
1: Ich hoffe, es passiert dir nicht so häufig.
0: Äh, das ist so ja okay, aber das ist ja gut, dass man die dann sehen kann. Dann kann man denen ja kurz helfen.
1: Ja, das stimmt. Will man das? Ich weiß es. Nicht. Wenn die lieb sind, dann schon. So ja, das war jetzt halt der liebe Teil oh. über die Calanoro. Viele Madagassen glauben halt aber auch, dass die Kalanoro-Kinder aus den Dörfern wegläuf, äh, weglocken und dann stehlen. Und um ihre Kinder zurückzubekommen, müssen die Madagassen den Waldgeistern dann bestimmte Dinge opfern. Zum Beispiel Reis oder Rum. Finde ich auch eine gute Kombination. Und um genau zu erfahren, was diese Kalanoro überhaupt fordern, dafür braucht man ein Medium. Und in dieses Medium kann dann der Geist der Kalanoro fahren und über dieses Medium mit den Menschen sprechen. Allerdings passiert das dann in so einer sehr hohen kindlichen Stimme und dann kann es eben die ganzen Forderungen übermitteln. Okay, wow. Außerdem braucht man ein Medium ebenfalls, wenn man die Waldgeister gütig stimmen möchte oder sich für die Verletzung eines lokalen Fadis entschuldigen möchte. Kurzer Exkurs, was ein Fadi ist. Bitte, ich bitte darum. Das ist ein traditionelles Gebot oder Verbot, das über viele Generationen überliefert wurde. Meistens gelten sie innerhalb einer Familie oder eines Dorfes. Teilweise können die sich aber auch in einer ganzen Region verbreitet haben. So ist es zum Beispiel der Fall, dass bei den Antandroi, die bewohnen den südlichen Teil der Insel, da ist es Fadi, Schildkröten zu essen Okay. Bei den benachbarten Mahafali hingegen gelten Schildkröten als Delikatesse. Oh. Und das ist halt so krass, weil du als Tourist überhaupt nicht weißt, was erlaubt ist und was nicht, also was Fadi ist und was, was nicht und... Wenn dir dann zum Beispiel irgendwo eine Schildkröte über den Weg läuft und du denkst dir geil, richtig Bock auf eine Schildkröte.
0: <lacht> wie es halt so ist, wenn man wenn eine Schildkröte sieht, dass man dann erstmal denkt, boah, hätte ich Bock die jetzt zu essen. Aber dann bist du halt in dem Teil der Insel, wo es Fadi ist, eine Schildkröte zu essen, und dann kommen die Waldgeister und. Aber ich sag mal so, deine meine Gefahr, dass, die Gefahr, dass mir da was passiert, ist gering. Was zumindest die <lacht> Schildkröten angeht und ob ja, die, zumindest die Schildkröten, aber. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Fadis. Ja, dann soll mal jemand meine Kinder klauen. Du bist safe. Aber dann kann Vielleicht man... Klauen die auch dich?
1: Hunde dürfen bei dieser Anrufung von den Kalanoro nicht dabei sein, weil die können die Waldgeister nämlich sehen und diese dann davon abhalten, dass die in das Medium reisen. Und wenn gerade kein Medium in der Nähe ist, dann können die Kalanoro den Menschen auch im Traum erscheinen und hier sind sie dann wieder super lieb, weil sie dann zum Beispiel Ratschläge verteilen. Einfach so. Ah. Und gefragt.
0: Ich mag weiß nicht, ich finde es immer, immer nicht so geil, wenn Leute ungefragt nach Ratschläge erteilen, aber wenn die wenn, die, wenn das Ratschläge sind, die den Leuten helfen, bitte schön dann finde ich es okay.
1: Ja, und so ein Ratschlag von einem Waldgeist. Ja,
0: okay, den würde ich auf jeden Fall befolgen.
1: Das stimmt. In einigen Regionen glaubt man daran, dass die Kalanoro sogar Babys stehlen. Oh. Und durch ihresgleichen ersetzen. Oh, wow, so wie Kuku Ja. Kucks also entweder ähm, ersetzen die Kalanoros eben äh, die Babys durch eigene Babys oder sie belegen die Kinder mit Flüchen, sodass die Kinder eben nicht mehr weiter wachsen. Und deshalb werden kleinwüchsige Menschen in Madagaskar auch häufig als Kinder der Kalon Kalanoro bezeichnet. Wissenschaftler vermuten, dass die Legende der Kalanoro möglicherweise einen realen Ursprung hat. Früher gab es nämlich riesige Lemuren, also sie waren wirklich groß, Oh. Die, ja, die sind mittlerweile aber ausgestorben und diese könnten dann eben als Vorbilder der Waldgeister gedient haben, denn sie lebten am Boden und waren deutlich größer als die heutigen Lemuren und dementsprechend konnte man früher, hat man sie vielleicht sicherlich auch äh, mit menschlichen Wesen verwechselt. Und außerdem gibt es auf den Inseln in Südostasien, woher ja angeblich auch die ersten Bewohner Madagaskars stammen, ähnliche Geschichten. Mm. Auf Sumatra zum Beispiel beschreiben die Menschen kleine haarige Orangpendel. Und auf den Salomon-Inseln, die befinden sich südöstlich von Neuguinea, sind ähnliche Wesen bekannt, die als klein und besonders haarig beschrieben werden. Lustig. Ja, das war's auch schon zu den madagassischen Waldgeistern. Nice. Ja, ich meine, einerseits sind die halt so sweet und leben vor sich hin, kommen ab und an mal und stehlen irgendwelche Essenssachen und hauen dann wieder oder ab. Oder Kinder. Ja, so. Und dann auf der anderen Seite werden halt auf einmal Kinder gestohlen oder Babys gestohlen und durch deren Babys ersetzt. Das ist ein bisschen traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass sie Libby bleiben. Und
0: Was machen die denn da mit den Menschenbabys? Das weiß ich. Warum nicht. behalten die nicht ihre eigenen Babys?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil die zu klein sind.
0: Vielleicht finden sie das auch nicht.
1: Aber andererseits müssen die Babys dann ja auch haarig sein und die Zehen müssen in die andere Richtung zeigen. Würden das Eltern nicht merken? Ja, eigentlich schon. Vielleicht ist dann auch, das, ist das eher der Fluch, dass die halt eben nicht weiter wachsen, die Kinder. Ja, aber das ist, interessant, was
0: man glaubt in Madagaskar finde ich finde ich spannend. Was ist die ähm, was ist ansonsten so die Religion in Madagaskar, was ist da so die Hauptreligion?
1: Mhm. Die haben so einen krassen Ahnenkult, den die mhm. verfolgen. Äh, es gibt aber auch ein paar Christen und ich glaube auch ja. ein paar Moslems, aber da bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Ich habe es gerade parallel gegoogelt und alles was du sagst ist richtig. Knapp die Hälfte der Einwohner gehört einer indigenen Religion, wie dem Ahnenkult oder dem Animismus an. 40% der Bevölkerung sind Christen, 7% Muslime. Oh ja. Waldgeister in Madagaskar. Ein schöner Ausflug nach Ostafrika. Madagaskar auf jeden Fall auch spannendes Land. Auf jeden Fall. Wenn ihr jemals die
1: Möglichkeit habt, dorthin zu reisen, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Es ist ungewohnt. Es gibt viele auch eklige Tiere. <lacht> ich sage es, wie es ist, aber... Man ist dann froh, dass man es gemacht hat. Kann ich mir vorstellen.
0: Weißt du, worüber ich nicht froh bin, dass ich es gemacht habe? Oh Gott, ich kann es erahnen. Aber sag es mir ruhig. Die letzte Folge Bachelorette geht zu Gucken. Ja. Ich bring den Einspieler. Ja, das war eine Cringe 1000-Folge, oder?
1: Ey, ohne Witz. Die war so seltsam, diese Folge. Ich habe mich auch gefragt, hatte die Bachelorette immer schon so viele Dates an einem Tag? Nee, das ist die Alter.
0: Oder wird das da alles verballert am Anfang? Da wird alles verballert, glaube ich. Also das war wirklich ja krass, wie viele Dates sie da hatte. Das waren ja mindestens vier Typen. Ja. Also das fand ich tatsächlich am Anfang, war es ja auch noch gar nicht so cringy. Es fing an, als Julian die im Flugzeug geküsst hat und danach wurde es einfach nur noch schlimmer. Und es gab so ein paar Sachen, die gesagt wurden, die ich mir eigentlich aufschreiben wollte, damit ich sie dir sage, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Shit. Aber ja, genau
1: das dachte ich mir auch. Super awkward, dieser Kuss im Flugzeug. Oh, Gott,
0: schlimm. Aber das war leider nicht das Awkwardste. Ich sage, das Awkwardste war als die, als die Nacht der Rosen angefangen hat und direkt der erste Satz den Kenan, Kenan gesagt hat, irgendwie war, dass er sich beschwert hat, dass er kein Einzeldate hatte. Und das auf so eine ganz passiv-aggressive, komische, weirdo Art vor allem, vor allen. Ja. Yep. Oh, da konnte ich gar nicht hinsehen. Da habe ich mich von mir selbst und weiß ich nicht, der gesamten Menschheit dafür geschämt. Ja, das war wirklich
1: heftig. Außerdem fand ich, ich finde das... Auffallen, dass so viele Leute hinterfragen, ob das die richtige Entscheidung ist, bei der Bachelorette zu sein. Dann hat der Julian doch gesagt, dass das, was er investiert
0: in die Bachelorette... Oh Gott, das kann ich zitieren, denn auch das war okay, für mich ja. eine absolut cringigste Szene. Er hat gesagt, Voll. man muss halt sehen, was man investiert und was man wieder rauskriegt. Das ist Standard BWL zweites Semester. Das hat er gesagt. Boah, da hat sich irgendwie <lacht> alles zusammengetan. Wow. Richtig unangenehm. Der hat aber noch was Geiles gesagt. Und das haben dann am Ende aber ganz viele gesagt. Der hat nämlich erst nach seinem Date da, der hat ja wieder Einzeldate an dem Abend und da haben die ja irgendwie Burger gegessen. Ich habe vorgespult, war mir zu langweilig. Aber da hat er ja danach gesagt, dass er es so toll von ihr fand, dass sie mit ihren kleinen Händen so einen großen Burger gegessen hat. Hat er das hat gesagt? Hat er gesagt. Oh. Weil sozusagen, dass sie sich für nichts zu schade ist. Wenn ich jemals eine Person kennenlerne, die ihren Burger nicht mit den Händen isst, egal ob es kleine oder große Hände sind, dann werde ich mich genau einmal mit dieser Person treffen. Und dann haben das ja, dann sind die am nächsten Tag irgendwie gefahren und alle waren ja so begeistert, dass es ihr nichts ausgemacht hat, dreckig zu werden. Was ja, für Alter. Frauen haben die denn bisher in ihrem Leben kennengelernt, die keine Burger so, in die Hand nehmen, die sich die anstellen, dreckig, dreckig, dreckig werden wollen? Das kann doch nicht denn Ernst sein.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte auch
0: das Gefühl, dass wirklich all diese ganzen Männer, außer der, der angefangen hat zu weinen, als er die gekriegt hat, die nicht da sind, weil die die Bachelorette, also dass sie zumindest jetzt nicht mehr da sind, weil die die Bachelorette wirklich toll finden und die als Person ja. kennenlernen wollen, sondern das ja, ist einfach das nur ein Aufriss. Und die wollen... Hat doch der Julian
1: auch gesagt, oder? Hat er nicht gesagt, so gut sieht die auch nicht aus? Irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, der hat
0: schon nicht so nett über die geredet. Das stimmt. Ja. Also der hat jetzt nichts oh nein, konkret geht, Greifbares ja. gesagt, wo man sagen könnte, ja, das war jetzt aber scheiße. Und ich glaube, das gilt für alle Männer, die da sind. die haben alle kein richtiges Interesse an der als Person. Jetzt tut's mir schon fast leid. Ich meine, die, also man hat es ja gemerkt,
1: die ist ja auch komplett unsicher, wer sie jetzt doch ganz gut findet und wer nicht. Und ja, das ist auch ein Scheißformat.
0: Aber weißt du, was ich am allerschlimmsten fand? Sag es mir. Dass der Kenan dann nachher gesagt hat, es wäre nicht seine Bachelorette-Staffel gewesen. Bei Melissa oder ja. Gerda wäre er weitergekommen. Oh also Gott, Gerda, die Staffel habe ich nicht gesehen, aber bei Melissa nicht. wäre er nicht weitergekommen. Nein. Nein. <lacht> Melissa hätte den Nein. wahrscheinlich am ersten Abend rausgeschmissen, nachdem er das gesagt hat mit den Rosen und dass Frauenmännern keine Rosen geben dürfen. Aber wie geil, dass bald Bachelor in Paradise kommt. Ich freue mich so sehr darauf. Ich freue mich auch so sehr. Und Kampf der Reality-Stars hat angefangen. Ja, aber schon länger. Haben wir noch nicht geguckt. Das könnten wir mal wieder gucken. Wir könnten ja Dienstag... Das könnten wir gemeinsam gucken. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Eigentlich könnten wir mal wieder gemeinsam was gucken. Nein. Ich freue mich drauf. Vor allem sind beim
1: Kampf der Reality-Stars ja super viele verrückte Leute dabei. Wer denn? Narumol oh, von Bauersichtfrau. Wow. Okay. Walter von Traumfrau gesucht. Nein. Ja. Hier, Claudia Obert ist wieder am Start. Echt? Äh, Luna. Luna. Luna bei Lando. Bei Lando Luna.
0: Oh, ja. Wow. Oh, yes. oh Gott, ja, dann müssen wir das gucken. Was ist hier los? Warum haben wir das noch nicht geguckt? Warum gucken wir die Bachelorette? Das ist echt so. Ja. <lacht> Na gut, dann habe ich noch eine positive Nachricht zum Ende dieses Podcasts. Und zwar haben wir jetzt herausgefunden, unsere Social-Media-Managerin hat nicht gekündigt. Sie sagt selber, sie hat einfach nur aufgehört, <lacht> zur Arbeit zu kommen, nachdem sie von mir so sehr gemikromanaged wurde. Und sie hat gesagt, sobald sie dieses Trauma überwunden hat, kommt sie in Teilzeit zurück. Oh, das freut mich. Das mich erst. Das freut mich so sehr.
1: Du musst dich einfach ein bisschen zurückhalten, Steffi. Ich halte
0: mich auch gerade jetzt zurück. Ich mikromanage hier niemanden mehr.
1: Das ist gut. Das ist gut.
0: Ich darf mir doch nicht vorwerfen, <lacht> dass ich ein Tyrann bin. Ich bin lieb. <lacht> ja, sehr. <lacht> okay, ja, dann packen wir es ein und dann sehen wir zu, dass wir noch das Wochenende genießen.
1: Ja, hast du schon eine Idee für nächste Woche?
0: Ja. Oha. Ich werde ja äh, kriege ja die Zeitimpfung und deswegen habe ich mir so ein Thema rausgesucht, wo ich nicht zu sehr recherchieren muss. Ja, also Griechenland. Ich mache was Griechisches. Oh, okay, ich dachte mir schon. Aber nicht Prometheus. Das ist okay. Just saying.
1: Oh, okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> Okidoki okay, dann liebe Zuhörende, liebe Sarah, ein wunderschönes Wochenende. Also für die, die zuhören, heute ist ja Donnerstag. Also einen wunderschönen Tag, alles Gute, trotzdem wunderschönes <lacht> Wochenende dann am Morgen, was auch immer heute für ein Tag ist. Alles Gute fürs Leben. Richtig.
1: Oh, das ist sweet. Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Sari, ich wünsche dir, dass bei deinem Ziel wieder gut wird und dass du keine weiteren Impfnebenwirkungen hast.
1: Danke, Steffi. Ich wünsche dir viel Spaß in der Rheinaue und auf, dass
0: du ordentlich cool durch die Gegend cruist. Mit dem Wort geht's nicht anders. Geil. Okidoki. Dann Tschüsschen. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.